0: J'ai pris trois questions qui font partie du questionnaire Simon Rod de votre spectacle Une Jeunesse en Été. Alors, êtes-vous heureux
1: Alors, euh, oui. Oui, oui, complètement. Puisque, enfin déjà tout simplement parce que ce soir c'est la première du spectacle et que ça fait des années, mais vraiment des années. J'ai fait un tour de France en 2017 de deux mois. J'en ai refait un de trois semaines avec tous les actrices et tous les acteurs. Et là, du coup, ça fait depuis 2017, on est en 2023, ça fait un laps de temps mais énorme. Et on a, travaillé, on a fait déjà une première au conservatoire qui était dans une école, et maintenant c'est à la MC93. Donc il euh, y, y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation. et euh, je pense que je ne peux pas être plus heureux qu'aujourd'hui. Lucie,
0: voilà. on s'y pose, vous répondriez quoi
2: Aujourd'hui, je suis heureuse, pour un peu pour les mêmes raisons que Simon. Après, dans la vraie vie, des fois ça change aussi mais euh, aujourd'hui, très heureuse de ce qui se passe et de ce qui nous arrive. Et euh, demain, certainement encore plus heureuse
0: que ça continue, je pense. Baptiste Amann, êtes-vous heureux
3: bah alors Je suis hyper content qu'ils aient parlé <rire> avant, parce que du coup, je suis <rire> très heureux de les avoir entendus euh... <rire> répondre ça. J'aurais été... Peut-être <rire> un peu plus contrasté, euh, mais euh, mais euh, mais ça fait ça fait vraiment plaisir d'entendre euh, votre joie à, à, à présenter ce spectacle ce soir qui a été. Enfin voilà, c'est ça me rend très heureux d'avoir entendu ça.
0: Deux autres questions. Première pensée, votre première pensée le matin, Baptiste Aman.
3: Euh, euh, D'éteindre mon réveil. <rire> de l'attraper puis de manger bon, le, le matin, euh, ouais c'est ça c'est ça un peu, pas vraiment de penser j'ai des matins euh, assez difficiles euh, en termes de réveil euh, puis après il faut emmener les enfants à l'école tout ça donc euh, <rire> c'est est-ce qu'il reste des céréales dans la boîte de céréales et puis après, enfin voilà je vais d'angoisse de, de, en angoisse qui s'atténue petit à petit et puis après une fois que les enfants sont déposés l'horizon s'ouvre <rire> vers d'autres perspectives
0: Dernière question, aimez-vous votre travail Baptiste Aman
3: Alors beaucoup, ouais je, je l'aime beaucoup et comme dans toute relation euh, amoureuse euh, il, me, il me tyrannise aussi euh, par moments, il me laisse pas tranquille il m'empêche de dormir la nuit euh, mais, mais j'aime le fait qu'il me relie euh, à d'autres
0: Simon Roth et Lucie Mansipose, aimez-vous votre travail
1: oui, oui j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon travail et en même temps, je découvre sans cesse ce qu'il est et donc du coup, j'ai l'impression de l'aimer inconditionnellement alors que je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est et que peut-être que je saurai jamais ce que c'est vraiment mon travail. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que oui. Oui, oui, je, je l'aimerais.
2: Moi, je suis un peu, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Baptiste. C'est de l'amour un peu inconditionnel, mais euh, il, il m'empêche quand même très souvent de passer des nuits euh, tranquilles.
0: Il est 20h sur France Culture et qui sont les gens Qui sont les Français C'est un début d'année, c'est janvier, et on a eu envie de coller aux questions de Simon Roth et son groupe de comédiens-comédiennes, qui sont les gens Sont-ils heureux pour résumer, comment va-t-on les uns et les autres Quel territoire habitons-nous Comme un petit point d'étape. Pour le spectacle, une jeunesse en été, Simo Hot a proposé à ses camarades du conservatoire de partir faire un tour de France à la rencontre d'inconnus. Un tour de France en autostop, histoire de ne pas choisir leurs interlocuteurs. De faire confiance au hasard pour provoquer ce qui n'aurait jamais eu lieu. Inspiré par Jean Rouche et son chronique d'un été qui commençait Place de la République à Paris en 1960 en demandant « Êtes-vous heureux ?». Simon Roth propose un théâtre vérité pour s'approcher d'autres formes d'existence. Dans la pièce « Salle des fêtes » de Baptiste Aman, il s'agit aussi de nouvelles formes de vie. « Nous avions enfin trouvé le lieu de notre métamorphose » diront les nouvelles propriétaires de la pointerie. Marion, la romancière, son frère Samuel, et Suzanne, son amoureuse, la tatoueuse. Trois néo-ruraux se retrouvent, après avoir acheté une usine, à devoir remettre en état les vannes pour ne pas que le village soit inondé. Il y a chez Baptiste Aman, comme toujours, du quotidien et du poème, on parle de la cerisée, ce tube de théâtre, ce classique, qui raconte bien le rêve qui explose contre la réalité. Ça parle aussi d'écriture, puisqu'on accusera Marion, la romancière, dans le village. « Tu écris sur nous, ça t'excite, venir puiser comme ça dans la vie des autres ?» La vie des autres, c'est bien pourtant ce qui nous manquera toujours, ce que le théâtre peut nous offrir. Baptiste Hamann nous disait « Le théâtre, c'est de la littérature contrariée par le réel. Souhaitons en ce début d'année que le réel contrarie encore longtemps les mots pour faire théâtre. » Nous sommes donc avec le metteur en scène, auteur Baptiste Hamann. Sa pièce « Salle des fêtes » se joue à la Comédie de Béthune du 11 au 13 janvier, à Théâtre ouvert à Paris du 17 au 29 janvier, avant de partir en tournée. Elle sera en février à Montreuil, et puis en mars au ZEF à Marseille, après à saint étienne et à Périgueux. Nous sommes avec le metteur en scène, auteur Simon Roth, et l'une des comédiennes, Lucie Mancipose, de leur pièce « Une jeunesse en été » qui se joue jusqu'au 14 janvier à l'AMC 93 à Bobigny, avant Grenoble et Metz. Vous écoutez tous en scène sur France Culture, et ça, c'est le début du spectacle Une Jeunesse en Été.
4: Nous sommes en 2017, pendant l'été, à la cérémonie funéraire d'un homme que je ne connais pas. Pendant cet été-là, j'ai sillonné la France en autostop. Je voulais parler à d'autres personnes, me confronter à d'autres problématiques, voir des personnes originaires d'autres endroits, voir d'autres milieux sociaux, voir des personnes passionnées par d'autres choses. Qui sont les gens Quand on dit ce mot, les gens, à quoi on pense J'ai souvent eu l'impression que nous vivons sur des lignes et que nos lignes ne se croisent pas. Nous vivons dans une période où l'on a tout fait pour que nos lignes restent parallèles, mais Covid ou pas Covid, je sentais depuis longtemps déjà cette séparation s'opérer peu à peu. En mai 2021, je propose à mes amis et camarades de promotion de profiter du temps de répétition pour faire un périple, afin de mener des entretiens pour pouvoir s'inscrire dans d'autres lignes qui ne sont pas les leurs, d'aller dans des endroits où ils ne seraient jamais allés, de rentrer pour quelques minutes dans les problématiques d'existence inconnue. Nous profitons du cadre de l'entretien pour avoir des discussions que nous n'avions pas dans la vie quotidienne. Chacun et chacune d'entre nous, à partir de cette consigne, d'ouvrir d'autres possibilités d'existence avec les gens qui nous entourent, cherchons des espaces où une rencontre peut avoir lieu. Moi ça
3: m'est arrivé, une femme euh, m'a demandé si je pouvais essayer. Je la connais pas, elle ne connaissait pas. Euh,
0: vous Hoth, en parallèle de vos études de théâtre, qu'est-ce qui vous manquait Puisque vous parlez de, de quelque chose qui vous manque dans la rencontre, dans l'émotion, comment vous décririez euh, voilà, ce qui manquait à ce moment-là
4: bah, Je pense qu'il y a des moments
1: où on a besoin peut-être, je sais pas, de, de se réinventer ou d'aller chercher ailleurs quelque chose qu'on n'arrive plus à trouver dans notre quotidien. Et que j'ai l'impression que le quotidien, ou en tout cas tel que, je sais pas, la société a été agencée, fait qu'en effet on vit un petit peu sur des lignes qui relient notre domicile avec nos lieux de travail, etc. Et, et je me suis dit voilà comment comment sortir de ça pour essayer de se renouveler parce que j'avais je sentais que ça me pesait ça. Et et voilà, c'était tout simple en fait, j'ai juste pris une feuille comme ça et j'ai pris vraiment des, des questions que je me posais sur la vie et que j'avais pas envie de poser à des, des amis, des parents, etc. Je voulais sortir un peu de, de ce cadre-là. Et tout simplement, j'ai pris cette feuille, j'ai pris une caméra et, et après, je suis parti en autostop. Euh, vraiment, euh, j'ai cherché l'errance, en fait. J'ai cherché l'endroit que j'avais pas prévu de trouver et j'ai évidemment trouvé beaucoup de choses que j'avais pas prévu de trouver. Et je me suis aussi rendu compte que des questions où mon questionnement était. Il euh...
0: y avait quoi dans ces premières questions?
1: La euh, première question c'est très concret, hein, c'est en vous levant le matin ce qui a été posé tout à l'heure euh, C'est quoi votre première pensée du matin Parce que tout simplement à un moment de ma vie j'avais des, des, des pensées tout à fait existentielles Et c'était vraiment pourquoi me lever pour aller vivre, c'était pas du tout euh, dépressif mais c'était vraiment très... Euh... Je me posais la question quoi, tout simplement et, euh... et en fait je me suis rendu compte aussi que c'est pas la réponse des gens qui euh, m'a le plus marqué, c'est comment les gens répondaient ce qui, aussi, qui relie aux questions de théâtre, en fait, comment une interprétation apporte à une parole quotidienne et ce qu'on a résolu après avec les actrices et les acteurs.
0: Vous parliez du tout début 2017, quand vous partez, euh, avant que ce soit un projet collectif. Là, c'est un voyage solitaire.
1: Oui, en, en fait. Le premier. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comment une œuvre euh, artistique euh, me fait avancer en tant qu'humain. Et en réalité, je l'ai fait. Du coup, j'ai profité du cadre de l'entretien puisque la caméra pose vraiment. Une, une parole particulière et une attention particulière à une discussion qu'on n'aurait pas eu sinon, et en réalité j'ai tout filmé, je n'ai pas regardé Les rushs pendant deux ans, et c'est après que je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je les regarde pour en faire quelque chose, mais en fait je l'ai vécu c'est resté quelque part, et finalement oh, ça devient du théâtre après
0: Et qu'est-ce que vous proposez à donc, Lucie pose et vos autres camarades du conservatoire quand vous leur parlez de ce projet du voyage que vous avez fait, du voyage que vous avez envie qu'il et elle fassent à leur tour
1: euh, Qu'est-ce que je leur propose, c'est je je voulais pas avoir juste ma singularité dans ce Tour de France, et donc je leur. Ai... Vous
0: auriez pu travailler à partir de la matière que vous aviez déjà.
1: Exactement, on, on en a un peu utilisé, mais euh, non vraiment ça m'intéressait beaucoup d'avoir leur singularité et de voir comment une expérience aussi intime et politique peut permettre d'avoir une présence particulière au plateau. Et en fait, avec Claire Lannes d'Arcueil, la directrice, euh, elle avait vraiment peur que le, le CNSAD ferme ses portes à cause de, de la Covid. Et elle nous a proposé de travailler hors les murs. Moi, je voulais pas travailler dans des théâtres existants et des, des endroits un peu non théâtraux. Du coup, on a travaillé à la ZAD de notre dame des landes Après, dans un squat dans le Limousin, dans un lieu alternatif à Marseille, tout en stop. Et... Euh, et voilà, c'est ça. En fait, ça que j'ai proposé, j'avais proposé cette aventure humaine, et après, euh, pour voir, c'était une expérience, pour voir ce que ça allait rendre au, au plateau. quoi.
0: On va écouter, avant, avant de parler avec Lucie de, de l'expérience de ce tour de France, on va écouter un petit extrait d'un film où, où on voit quelques extraits du spectacle, mais aussi de la préparation, et où vous réfléchissez justement ensemble au dispositif à mettre en place pour recueillir la parole d'inconnus. Et à ce moment-là, voilà, vous cherchez le meilleur, la meilleure façon.
1: Dans Chroniques d'un été, <rire> bon, ils les ont fait un peu boire et pour, mm -hmm. pour qu'ils qu parlent un peu plus. Quoi. Et moi, je trouve que vraiment, on pourrait trouver d'autres manières de faire, d'autres dispositifs, d'autres manières de se rassembler pour essayer de discuter différemment. Ou un PMU, tu vois, par exemple.
3: Aller dans un PMU, comme ça, les, les mecs, en général, c'est des points de rendez-vous pour eux, tu vois. Ils boivent, ils discutent, etc. C'est aussi rentrer dans un... Dans, dans un truc où ils sont déjà en train de partager et tu, tu viens avec eux. Quoi et plus. pourquoi
2: pas interviewer les gens dans le noir Je pense que ça permettrait d'être
5: connecté au plus profond.
4: Peut-être qu'on pourrait suivre une personne toute une journée.
0: Ou alors quand, euh, quand les gens aussi sont en train de faire une action euh, concrète euh, je veux dire, euh, mais tout simple, hein, genre, ils, euh, ils sont en train de d'éplucher des légumes, voilà, ils préparent leur repas, ou alors ils sont en train de faire la ah,
6: Tu bien une sorte de sport
1: Non, parce que je sais pas, le fait de sécréter de la sérotonine, comme ça, de se voir transpirer ensemble, <rire> à faire une activité un peu inédite, ça, je sais pas, ça favorise un peu la confession, je pense.
7: J'interroge les gens, ils me prennent en stop, donc ils sont bien sympa avec moi. <rire> Et en plus... Euh, ça se trouve ils vont se faire euh, caricaturer par des mauvais acteurs c'est euh, un non. peu ça de... enfin, si le, pire, le pire truc qui puisse arriver il y a un peu de ça quoi, tu sais, et, et on leur apporte strictement rien euh, ils nous payent le péage et, 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 et le là ouais.
2: à partir de ça si on traite dans, dans cette, dans, que dans les humanités et qu'on reste dans les humanités pour moi on ne pourra jamais leur... Euh leur faire du mal, entre guillemets. Euh... Nous, avec Bénitia, on, on finissait toujours par le dire. Si ça ne les dérangeait pas, parce que on est dans une recherche, qu'on fait du théâtre documentaire. Euh... Mais par contre, on démarrait quand même le dictaphone dès qu'on
6: rentrait dans la voiture.
0: <rire> Simon Rod, vous avez renoncé à faire boire les gens c'est déjà pas mal <rire> C'est déjà pas mal Et, euh, et c'est marrant parce qu'on voit que vous avez quand même Avant vraiment de se dire c'est l'autostop le dispositif Penser aussi à d'autres formes de rencontres Qui auraient été possibles Chez le coiffeur, au PMU Comment ça s'est passé ces discussions que vous aviez ensemble Autour même du dispositif
1: C'est ça qui était vraiment passionnant de, Dans le fait de rajouter les singularités des actrices et des acteurs C'est que moi je leur propose une consigne et à partir de ça, il y a des interprétations complètement différentes. Par exemple, moi, c'était vraiment parler avec des inconnus. Mais ce questionnaire, en fait, peut permettre d'avoir de des discussions qu'on n'a jamais eues avec quelqu'un qu'on voit tous les jours. Avec, je ne sais pas, son conjoint, avec sa mère, avec son père. Par exemple, Lucie a un peu, on pourrait dire, hijacké la consigne et en fait, a fait les questionnaires à son père. Et du coup, c'était pas du tout la notion d'espace qu'on s'était dit de rencontre. Et en fait, ça a permis aussi de voir comment, du coup, on part déjà de des gens qui vivent autour de nous, notamment à Strasbourg-Saint-Denis, juste à côté du conservatoire, mais aussi autour de nous, du coup, dans notre quotidien, par exemple, son père. Et après, dans la dramaturgie, on part plus loin et on va dans le stop et on va, du coup, voir des inconnus. Mais euh, mais oui, oui, il y a cette, voilà, cette démarche.
0: J'allais vous demander, justement, Lucie pose, quelles sont les personnes vers lesquelles vous aviez envie d'aller en premier euh, bah, moi qui suis très très proche de, de ma famille J'avoue que dès qu'il nous a donné
2: la consigne En effet euh, j'ai un peu carjaqué la consigne <rire> Et je suis allée directement vers mon père Parce que euh, je suis très proche de mon père Et qu'avec mon père on a une relation un petit peu euh, euh, Très très dans l'humour Et euh, pas tellement dans, dans pas, sen, pas sentimentale Et c'était intéressant pour moi d'aller creuser un petit peu euh, Là dedans Et euh, c'était un peu un, un prétexte aussi En fait finalement euh, cette pièce pour y aller quoi euh, mais sinon, euh, je me suis laissée dans le périple aller vers les personnes avec qui euh, j'ai réussi à avoir un contact euh, naturel. Euh, et dans, dans cette pièce, je joue un monsieur que je croise à la ZAD, de Notre-Dame-des-Lindes, euh, avec qui on a commencé à avoir une discussion à l'auberge des Cuts-de-plomb, euh, <rire> à la ZAD, et euh, avec qui le feeling s'est fait naturellement. Et du coup, je lui ai proposé, et on a continué notre discussion, en fait,
0: euh, mais euh, encadré par l'interview, quoi. Et là, justement, se pose la question, on entendait aussi de à quel moment on dit aux gens, enfin, on raconte le contexte précis d'une pièce de théâtre qui va se jouer. C ça s'est fait comment, finalement, de façon naturelle, en, en prévenant les gens que cette matière-là, elle allait être utilisée?
1: Oui, en fait, on a essayé, à chaque fois qu'on allait quelque part, de faire rentrer, de, de faire comprendre ce qu'on essayait de faire. Mais du coup, pas en leur expliquant, mais en, leur, en les faisant rentrer dans la démarche. Par exemple, quand on est arrivé à Notre-Dame-des-Landes, on a fait un ciné-club. C'est important aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi des films qui m'ont poussé à l'expérience. C'est vrai que chron...
0: j'évoquais rapidement jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d'un été, mais il y a eu d'autres films dont vous parlez, Simon Oui,
1: avez... ouais, ouais. il y avait Le Joli maître Chris Marker, et La Vie, de Denis Garbrandt. Aussi Demain le Feu, qui est plus récent, euh, de Mehdi Meklat et Saïd Badroudi Abdallah. Et euh, c'est vraiment des films qui m'ont donné envie de, de faire ce projet. Donc je me suis dit, si on montre ces films, si on crée un cinéclub tous les soirs, il y, a, il y a une projection pour les personnes de la ZAD eux aussi vont avoir envie du coup de peut-être faire partie de ces démarches et du coup de participer avec nous. On a aussi fait une émission de radio à l'aza de Notre-Dame-des-Landes sur le stop et les expériences de stop parce qu'il y a quand même des, des sacrés professionnels là-bas. Et donc du coup c'était vraiment dès qu'on arrivait voilà, de, de créer ces espèces de, de liens par l'art, du coup par des ciné-clubs, par des émissions de radio, par des choses comme ça, qui créent aussi des espaces de rencontres. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile aussi de, de travailler en collaboration avec et non pas de manière un peu extractiviste, de prendre quelqu'un et de l'extraire et pour, pour juste faire un, un interview qui nous est utile qu'à nous.
0: Est-ce que vous aviez écrit avant Simon Roth Parce que là, on entendait le début du spectacle qui est euh, l'exposé de l'intention et, et du, voilà, du dispositif. Mais est-ce que vous aviez euh, écrit en amont de ces rencontres ou en parallèle
1: oui, euh, j'ai pas mal écrit dans mon carnet de bord de voyage, il n'en reste absolument rien dans le spectacle. Euh, Pourquoi euh, Parce que mes questionnements, en fait, je les ai trouvés plus riches dans les discussions avec les interprètes, et que ces discussions-là résumaient de manière moins volontaire que, que la manière que j'avais d'écrire ces choses-là, donc j'ai trouvé ça plus intéressant de, de faire ça comme ça. Et, euh, et aussi, euh, voilà, ça a permis de nourrir le projet, il y a eu beaucoup beaucoup de versions, c'est un spectacle avec une plasticité énorme, on a eu 3h30, 4h, enfin on a beaucoup de choses, il y a eu énormément de coupe, maintenant il fait presque 1h30, donc euh, donc, voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça, euh, très éparpillées, en constellation, en arborescence, et après il a, failli, il a fallu recentrer, et je me suis rendu compte que, que la place que j'avais, dans, dans enfin, que l'écriture n'avait plus vraiment sa place dans cette forme, cette dernière forme qu'on a créée en fait, finalement.
0: Et vous parliez de Chronique d'un été de Jean-Rouch et Edgar Morin qui commençait Place de la République à Paris, euh, en mai 60, où il posait des questions, voilà, aux passants. Et vous, vous êtes allé aussi en mai 2021 poser des questions, Place de la République, à Paris. Et là, on a cité quelques questions qui sont les premières et de heureux, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut aimer une femme toute sa vie, une même femme toute sa vie Est-ce que tu te souviens de ton premier amour euh, Est-ce que l'enfant que vous étiez serait fier de vous aujourd'hui Est-ce que tu aurais aimé Qu'est-ce que tu aurais aimé être, pardon, quand tu étais petite Il y a beaucoup de questions au fil ensuite du du spectacle, et donc j'imagine de vos rencontres. Est-ce qu'il y a eu des, des thèmes récurrents, des choses qui sont apparues, euh, auxquelles vous ne vous attendiez pas Parce que vous le disiez aussi, c'était pendant le Covid, enfin, c'est une période un peu particulière. Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé communes de gens qui pourtant ne se ressemblent pas du tout
1: Ça dépend les dispositifs, comme on l'a dit, il y en avait plusieurs, qui sont la rue, le salon de coiffure... Quand on va vivre chez les gens, si les gens nous invitent à vivre chez eux, c'était possible aussi pendant le stop. Mais dans le stop notamment, il y a la question de la peur qui était intéressante parce qu'il y avait vraiment le fait que les personnes nous prenaient en stop. Et il y en a qui nous engueulent carrément de faire du stop. Il y en a qui disaient à ah, par les temps qui courent. Et en fait, on n'a fait que des rencontres incroyables. On n'a pas eu de de soucis et justement il y a eu un moment il y a eu un moment de, de peur dans une voiture qui en fait euh, la personne était tout à fait bien intentionnée mais euh, mais c'est une construction aussi de qui a, qui pose question aujourd'hui de cette espèce de peur de l'autre qui est un espèce de rapport euh, de base en tout cas sur cet espace là où on n'est pas censé se rencontrer une heure d'autoroute ou une route et euh, mais en réalité euh, cette peur, elle, et, et c'était vraiment le tout début. À chaque fois, c'était toujours le même sujet quand on rentrait dans la voiture, et au bout de 5 minutes, on n'en parlait plus du tout jusqu'à la fin. C'était vraiment... Euh, voilà. Et bon, il y a aussi tout de suite, bon, ça peut-être tu t'en parleras peut-être plus celui-ci, mais le fait euh, quand on fait du stop en étant une fille ou un mec, c'est pas la même chose, et souvent il euh, y a des remarques un peu paternalistes, euh, un peu, paternaliste, un peu oh, une fille euh, qui fait du stop... Euh, et
0: vous étiez seul euh, en groupe quand vous faisiez du stop
2: On était un binôme on partait en binôme. Il y en avait certains qui étaient un petit peu chauds pour partir tout seuls. Euh, mais quand même, on s'est dit, pour une première expérience, c'est pas mal le
0: binôme, quoi. Je lis un petit extrait euh, de la pièce. Richard. André Malraux a écrit « Le courage est une chose qui s'organise, qui vit et qui meurt, qu'il faut entretenir comme les fusils. Je l'ai compris assez tard. » Je crois vraiment que le courage est une force qu'on acquiert par la persévérance et par la volonté, et qui permet d'éprouver le sentiment de peur de façon réduite et moins fréquente. Pendant longtemps, autant le dire, j'ai été lâche. C'est que j'avais peur de tout. Isolée, retranché dans mon monde intérieur, j'admirais l'extérieur autant que je craignais de m'y aventurer. Depuis, j'essaie d'éprouver mon courage dès que je le peux. À ce sujet, la pratique de l'autostop est un entraînement des plus intenses. Si l'autostop aujourd'hui est peu pratiqué, je ne pense vraiment pas que ce soit pour une raison politique ni pour une raison éthique. En fait, ce n'est pas pour une raison. Il n'est pas question de raison. Il est question de peur. Le conducteur a peur de l'autostoppeur, l'autostoppeur a peur du conducteur. Tant qu'il y a la peur, il ne se passe rien. C'est ce dont vous venez un peu de parler.
1: Oui, exactement. Oui. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a finalement lu dans cette émission... Où... Euh, les, les deux moments de texte, en fait, du spectacle, c'est les deux seuls. Le premier, c'était c'était moi, et celui-là, c'est justement, c'est Richard, qui, à partir d'une des consignes, l'a écrit. Moi, j'ai recoupé derrière, mais c'était vraiment euh, sa composition à partir de son expérience. Et euh, euh, voilà, je pense que le texte est assez explicite. <rire>
0: <rire> Baptiste Aman, je, 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 je vous citais au début de l'émission, dire « le théâtre, c'est de la littérature contrariée par le réel ». Euh, J'imagine que vous parliez aussi de la rencontre avec les comédiens, le plateau et la façon dont ça modifie parfois euh, l'écriture. Mais est-ce que euh, dans la vie, la rencontre euh, au quotidien euh, avec euh, des inconnus ou les gens qui nous entourent, il y a des choses qui euh, nourrissent directement euh, l'écriture et, et, et vous le savez
3: euh, oui, oui, complètement, parce qu'en fait, euh, finalement, moi, mon travail, il s'articule qu'à partir euh, d'expériences vécues. Et après, moi, je vais m'attacher à l'imaginaire que génère cette expérience vécue. Et cet imaginaire-là, je vais essayer de le matérialiser en écriture. Et ensuite, euh, l'écriture, c'est seulement une fois que le texte est écrit que je vais réfléchir aux conditions de représentation de cette écriture mais du coup finalement ça passe par plusieurs médiations qui fait que je me pose pas tout à fait les mêmes questions sur la représentation des gens directement puisqu'ils sont ils sont passés à travers un imaginaire enfin ils ont euh, mais mais finalement là où là où là où quelque part euh, ça s'oppose pas non plus ces différentes approches c'est que se pose toujours la question de l'hommage de la tension entre hommage et outrage euh, c'est-à-dire de ce qu'on vient c'est quelque chose moi qui me laisse jamais tranquille ça euh le dire, j'ai pas écrit une pièce qui n'ait pas généré euh, des outrages, euh, comment dire, euh, non voulus. En tout cas, euh, qui n'ait pas été mal vécu à un moment donné par euh, les gens que de près ou de loin ça engageait, et qu'il a fallu. Euh, euh, donc, ça m'a, ça m'a posé des questions. Ça m'a, ça m'a remis en question. Et en même temps, en fait, euh, je me suis bien rendu compte que qu'il y avait quelque chose qui, qui s'imposait comme une nécessité, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir un protocole de politesse suffisant euh, pour respecter euh, l'autre totalement dans, dans, dans sa propriété, enfin dans ce qui est... Pour moi, euh, en fait, il y avait quelque chose qui alimentait tellement euh, mon imaginaire que j'avais l'impression que l'autre était raconté aussi de moi. Donc, en fait, en fait, en fait ces fusions-là, elles, elles m'intéressent, mais c'est vrai qu'elles sont... Euh, euh, sur le point de vue de la morale, elle, elle, elle pose question par moment. Euh, et, et ces questions-là, je trouve que c'est important de les faire avancer en, en, en même temps que le geste qu'on produit. Euh, euh, voilà. Ouais, J'aime bien sentir ça quand il y a une conscience euh, qu'une action contient aussi euh, sa propre vacuité. Et euh, euh, qu'on soit pas dans des totalités qui qui, qui, qui seraient finalement quelque part l'expression d'êtres géniaux qui vont penser le monde à la place des autres, euh, mais plutôt l'expression d'une subjectivité euh, qui s'assume parfois jusqu'à un endroit de malaise, mais sur laquelle il y a toujours la possibilité de revenir. C'est-à-dire que moi, je propose des spectacles qui n'ont pas d'autre cadre finalement que ma propre perception. Et il est toujours, euh, et, et cette per per perception, elle est offerte à, à, à la critique. Et il est toujours le temps de devenir. De euh... Donc c'est pour ça, en fait, que je parlais de littérature contrariée par le réel. Parce que j'aime bien le terme contrarié. Euh, la contrariété, on, on, on en... enfin, elle n'est pas choisie, quoi. <rire> et, euh, et, et on s'en débarrasse pas comme ça. Et en fait, il y, y a plein d'éléments. Euh, voilà, moi, je vais, je vais réunir euh, un groupe d'acteurs et d'actrices qui, pour moi, sont vraiment les personnages de la pièce. C'est vraiment les personnages, les, les acteurs et les actrices. Enfin, je veux dire ce qu'ils sont euh, réellement. Et c'est à ces personnages que j'attribue des rôles. Donc, euh, du coup, en fait, c'est dans, dans ce petit euh, décalage-là que bah, je vais les nommer en tant que personnage, par le, enfin, en tant que rôle, ils ont le même, rôle, le, le, le même prénom. Euh, donc euh, voilà, c'est Samuel Réau qui va jouer euh, Samuel Réau. C'est Lynn Thibault qui va jouer euh, Lynn Thibault. Mais qui a un autre rôle que celle qui, euh, que, que les rôles qu'ils occupent dans, dans la vie. Donc, euh, Et ça, ça entraîne toute une somme de contrariété pour eux, pour moi. Et puis après, il y a toujours aussi euh, cette contrariété qui est le principe de réalité, euh, le spectacle qu'on a rêvé faire. Et puis le spectacle qu'on a fait, et euh, parce qu'à faire un spectacle, ça c'est toujours euh, euh, dans un temps imparti, même si après euh, il peut continuer à, à évoluer, s'enrichir, euh, se modifier. Euh, euh, je trouve que c'est euh, c'est chouette aussi de pouvoir jouer le, le jeu du, du temps imparti et qu'il ne soit l'expression que, que d'une perception dans une durée parce qu'ensuite, il y a l'occasion de faire d'autres spectacles pour <rire> augmenter la mosaïque.
0: Et alors, pour jeunesse, Une jeunesse en été, Simon Roth, est-ce que le spectacle que vous avez fait ressemble à celui dont vous avez rêvé et, euh, et justement, pour parler de la représentation, vous disiez que vous aviez abandonné les écrits de vos carnets de bord pour rester au plus près de la parole de ceux que vous aviez rencontrés, ceux et celles. Euh, peut-être Lucie m'en s'y pose comment vous vous êtes posé la question justement de, du jeu et de l'incarnation au plus près de, de ces personnes-là j'imagine de, de leur rythme euh, voilà, de,
6: oui. corporel
0: et... euh, on est vraiment parti des
2: outils que nous a donné Simon comme le playback, le lip-sync on est vraiment parti de la vidéo euh, on a moi j'ai travaillé comme ça, je sais pas les autres mais euh, beaucoup, beaucoup d'observations euh, sur les vidéos de la gestuelle, euh, qu'est-ce que représente un geste, qu'est-ce que représente un regard, à quel moment est-ce que la personne part dans l'émotion ou pas, ou en fait est complètement partie dans ses pensées quotidiennes alors qu'on était en train de discuter d'un truc très concret. Euh, c'est vraiment énormément de d'analyse de de la personne. Donc c'est comme ça, je dirais qu'on a qu'on a traité le sujet, mais il euh, y en a aussi qui sont passés par la danse, par le mouvement. Euh, chacun a vraiment sa manière de, de le gérer. C'était très, très, très autonome, en fait, la manière de travailler à l'intérieur.
0: Et si Roth à aucun moment, est venue l'idée de réécrire, euh, d'écrire à partir de, de la parole recueillie
4: euh, Non. Parce
1: que <coughs> l'intérêt du, du spectacle, c'est que vraiment, si on avait le texte écrit, on pourrait se dire à un certain moment, mais quel intérêt, quoi et ce qu'on a trouvé vraiment formidable et qu'on a découvert ensemble avec les interprètes, c'est que vraiment, si on se basait sur les vidéos et qu'on regardait comme des enquêteurs, là, qu'est-ce que la personne essaie de dire, quelle inflexion de voix, etc. Et pour compléter ce qu'a dit Lucie, en fait, il y avait vraiment une méthode où le premier jour, la personne devait arriver et doubler la personne, c'est-à-dire faire sur la vidéo la voix exactement, le lendemain elle devait arriver en faisant le lip-sync, donc il y a le son de la personne et l'interprète doit faire le corps. Le surlendemain arrivait avec l'imitation totale. Le surlendemain arrivait avec le texte comme si c'était l'acteur qui le dit et non pas la personne. Ça fait un mille feuilles d'interprétation qui permettait après de faire des choix. Mais en fait c'est aussi comment une forme extérieure, comment par une imitation extérieure, on arrive à retrouver l'intériorité d'une pensée et, euh, et même l'émotion d'une personne. quoi. Donc c'était euh, vraiment toute cette méthode de, de direction d'actrice et d'acteur qu'on a vraiment développée ensemble. Euh, le spectacle se porte sur ça. Mais vraiment, on n'a vraiment pas voulu... Euh, J'ai pas voulu écrire euh, dessus. C'était vraiment le, le geste qu'on a proposé.
0: Et qui a il... choisi euh, Qui a incarné les, les comédiens ou vous
1: il, fa il fallait vraiment qu'il y ait une corde vibrante entre la personne, du coup l'interprète, et la personne représentée. Donc euh, je bon, on a fait un espèce de monstre avec toutes les personnes qu'on a interviewées. Et après, ce sont les interprètes qui ont choisi... Qui euh, il et elle allait jouer. Du coup, ce qui est énorme en termes de dramaturgie, parce que moi j'ai dû composer le spectacle autour de ça en fait. Mais euh, je trouve, enfin, c'est un, un pari qui marche complètement puisque du coup la manière qu'il et elle ont, ont de porter du coup le personnage. Euh sur scène est vraiment intriguant parce que finalement on s'est rendu compte qu'on ne jouait pas tant des personnes mais il y avait vraiment un, un mélange avec les interprètes un peu du coup pour rejoindre ce que disait Baptiste tout à l'heure où on sent beaucoup les interprètes parler d'eux-mêmes aussi à travers ces personnes malgré une structure formelle d'imitation qui, euh, qui est très euh, contraignante. Il y, a, il y a quand même cette liberté de parler de, à l'intérieur. Ouais.
2: Il y a un vrai lien qui se fait entre la personne réelle et nous et on se rend bien compte qu'en fait euh, les extraits qu'on choisit ils sont quand même en total accord avec euh, ce qu'on est quoi la plupart du temps.
0: Vous écoutez Tous en scène sur France Culture, nous sommes exactement entre l'autostop et la salle des fêtes, entre la ville et la campagne, entre le réel et la fiction. Nous sommes avec les auteurs, metteurs en scène Baptiste Hamann et Simon Hoth, avec la comédienne Lucie Mancipose, et nous écoutons Le coup de soleil par Emma Peters.
5: J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment. Faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. J'dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. Moi j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là, et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons, et des voiliers dans ma maison Je voudrais me tirer, mais je me tire plus Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue J'avais cent ans, je me reconnais plus J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes Me faire voler, me faire je t'aime Mais tu n'es pas là Et si je rêve, tant pis Quand tu t'en vas dors plus la nuit mais tu n'es pas là et tu sais j'ai envie d'aller là-bas la fenêtre en face et de visiter ton paradis ça y est c'est sûr faut que je me décide je vais faire le mur et je tombe dans le vide je sais que tu m'attends près de la fontaine t'ai vu descendre d'un arc en ciel je me jette à l'eau des pluies d'été je fais du bateau dans mon quartier il fait très beau on peut ramer la mer est calme on peut se tirer Mais tu n'es pas là Et si je rêve tant pis quand tu t'en vas je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là Et tu sais j'ai envie D'aller là-bas, la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Mais tu n'es pas là mmh. Mais tu n'es pas là mmh.
0: On poursuit avec la voix de Bruno Latour, c'est en 2017.
8: Le, le terme de rapport à la Terre, d'ailleurs, presque sonne encore un peu réactionnaire. En disant, le rapport à la Terre, c'est est quoi Est-ce est que c'est le, le, la défense de, 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 de l'identité d'autrefois, disons Or, le rapport à la Terre, au sens tout à fait pratique doit être décrit. Et, mais de quoi se compose cette terre C'est évidemment pas le sol national, c'est évidemment pas le sol tel qu'il est défini euh, par là, une carte de géographie, est pas, il n'est pas simplement juridique, il est rempli d'autres propriétés qui sont par exemple le fait que, je sais pas l'oxygène que nous respirons fait partie de la définition du sol, mais euh, on a de la peine à se dire que l'oxygène fait partie de notre sol politique. Or sans oxygène, euh, nous mourrions immédiatement. Donc, on voit bien la difficulté de définir le territoire sur lequel nous reposons. Et ce qui s'est passé avec l'écologie, c'est qu'elle a semblé parler de quelque chose qui était extérieur au lieu de parler de quelque chose de qui est sous nous, sous nos pieds, disons. Et c'est ce passage de l'extérieur à sous nos pieds que j'essaye de faire par tout un tas de, de, de médias distincts, que ce soit euh, évidemment mon travail à moi d'enquête, mais aussi le travail d'écriture philosophique ou d'intervention dans les journaux euh, ou de théâtre.
0: Staman dans la pièce salle des fêtes les trois euh, donc néo ruraux qui arrivent euh, pour euh, un changement de vie en fait qui cherchent euh, une façon de une métamorphose et, euh, et qui pensent que ça va passer par euh, changer de lieu de vie et euh, arriver à la campagne achètent une ancienne usine pour y habiter dans un village et puis se rendent évidemment vite compte que euh, qu'il y a beaucoup de désillusions par rapport aux espoirs et à la, la façon dont ils avaient imaginé cette, cette nouvelle vie. Et vous parlez souvent de, de lieux, puisque même dans votre trilogie des territoires, il y avait des lieux très identifiés. Pourquoi vous avez une tendresse, comme vous dites, pour ces lieux a priori sans charme, comme la salle des fêtes d'un village
3: c'est vrai que des territoires avaient pour lieu central, en tout cas dans les deux premiers volets comme unité de lieu, le, le pavillon de banlieue. Là, c'est la salle des fêtes. Euh, parce qu'en fait, euh, dans ces lieux-là, on découvre euh, que le patrimoine est moins fait des matériaux euh, d'un espace que euh, des, de l'épaisseur des souvenirs euh, de la façon dont on les a habités. Euh, et qu'un lien affectif euh, se peut se construire dans, un, dans une esthétique pauvre. Et quand on est issu euh, d'un milieu qui fréquente euh, généralement ce type euh, d'esthétique, c'est important de se réapproprier euh, la possibilité d'une beauté invisible, euh, constituée de la mémoire en fait euh, euh, des moments qu'on qu qu a passés là-bas. Donc ça, c'est vraiment moi quand, quand... ça, ça me relie aussi beaucoup au, au théâtre. La cage nue d'un théâtre est pleine des souvenirs des spectacles très différents qui ont qui ont eu lieu et c'est des choses auxquelles je pense quand j'entre dans des espaces vides ou neutralisés par leur esthétique euh, euh, assez médiocre je, je me je, et puis puis voilà puis les salles des fêtes c'est il y a déjà l'idée
0: de la représentation quand même dans les salles des fêtes puisque il y a des moments de, de représentation que ce soit un mariage un discours un...
3: exactement en fait ils vont avoir des, des fonctionnalités qui vont varier suivant leur usage donc en fait, euh, oui, on peut y avoir euh, le, le, le bal du 14 juillet, euh, qui, ça va être une toute autre fonction au moment des élections, où on va y mettre des isoloirs, euh, qui vont euh, fréquenter euh, le, le, le décor de fin d'année d'une école maternelle. Enfin voilà, c'est des espaces hétérogènes comme ça, moi qui, 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 me, qui me plaisent beaucoup, effectivement.
0: Et on parlait tout à l'heure des allers-retours entre le réel et, et l'écriture. Qu'est-ce que ça a débloqué dans l'écriture pour vous euh, qu'il y ait une part autobiographique, puisque je crois que cette histoire-là n'est pas non plus étrangère à, votre, ouais, à ce ouais, que ouais. vous avez vécu.
3: Euh, alors le, le déblocage, ça a été vraiment euh, après sept années euh, à la sortie de l'école d'un travail euh, sous le sigle de l'IRMAR, l'Institut des recherches menant à rien, qui était vraiment... Enfin, euh, notre premier spectacle, c'était de monter le discours sur rien de John Cage. Donc euh, on était loin euh, de, de, des, des pièces que, que, que je fabrique maintenant. Mais ce n'était pas moi qui étais à l'initiative de ce travail-là, c'était Victor Lenoble et Mathieu Besset. Et eux, oui, ils étaient très intéressés, euh, voilà, de créer des tensions neutres. Mais nous aussi, hein, du coup, euh, vraiment. Mais c'était un travail très performatif, plastique, et j'arrivais pas à, à y inscrire euh, l'écriture. C'est effectivement à partir du moment où j'ai décidé d'écrire sur l'endroit d'où je venais que c'est que que que, que, que c'est déclenché le geste d'écriture euh, suffisant pour que je l'assume ensuite jusqu'à aller à représenter cette écriture là sur scène euh, et pour salle des fêtes euh, oui effectivement ça part, ça part de, de, de deux expériences euh, c'est l'entremêlement le, de deux expériences qui, ont, euh, qui, qui touchent euh, toutes les deux au, à un sentiment d'impuissance. Euh, la première, c'est une expérience personnelle, qui, qui était le, le, le suicide de mon meilleur ami, il y a, il y a cinq ans d'ailleurs, jour pour jour, qui s'est suicidé le, le 5 janvier 2018, euh, parce qu'il était aussi atteint de, 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 de troubles psychiatriques qui ont fini par coloniser tout son être et qui au point qu'il trouve plus tout à fait de justification à rester en vie et euh, quel, le la, le rachat d'anciennes usines qu'on a fait avec ce ce groupe dont je parlais initialement là enfin certains de ce groupe euh, donc une pointerie comme dans la pièce en Bourgogne et qui a été finalement le théâtre de séparation assez difficile au, au, au sein du groupe pour des parfois des, des, des choses qui auraient pu, j'ai l'impression, dans d'autres cadres, se, se dénouer très facilement. Mais il y a eu des incompréhensions, des choses... Voilà. Donc, ces, ces deux sentiments d'impuissance par rapport à quand on, on, on se dit qu'on qu n'arrive pas à agir sur le réel et qu'on le voit se déliter devant nous, euh, euh, c'est des, des bons moments pour euh, affermir euh, son rapport à l'éthique, je trouve. Euh, parce qu'on est tenté de... De, de tomber dans le dans une forme de désespoir ou alors euh, dans une forme de ressentiment ou de nihilisme. Et ça m'intéresse, moi, de, de continuer, à, comme je disais tout à l'heure, à, à penser l'action, euh, surtout dans les moments où on voit euh, 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 nos espérances euh, euh, s'effondrer. Et donc, j'ai voulu... Euh, je me suis dit, bah, je vais essayer de raconter ça dans une pièce. Et euh, donc, c'est ces deux motifs-là qui ont qui ont généré euh, euh, l'envie d'écrire cette pièce. Après, il y a, y a de la situer dans ce lieu, on, on, on vient d'en parler. Puis après, c'était aussi de porter une réflexion sur la communauté. À un moment où on sent que qu'il y, y, a, y a comme ça un, un, de vives tensions par rapport à ce qui crée communauté, euh, il était important pour moi de, de, de réfléchir à ça, mais de choisir une communauté, donc... Donc il a fallu la désigner. Euh, je me suis dit qui je vais choisir comme euh, comme personnage. Je me suis dit bah ça pourrait être le conseil au-delà de ces trois. Alors je, je, sur le terme néorural, dans la pièce ils sont jamais appelés comme ça. C'est-à-dire que ça c'est euh, le nom qu'on a attribué à un phénomène euh, qu'on a analysé d'un point de vue sociologique. Pour moi ils sont des êtres qui 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 en fait dans la pièce ils, ils 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 sont uniques dans leur dans leur désir de de d'autres d'autre chose alors après s'ils appartiennent à à à un mouvement plus général je m'en occupe ils occu sont un
0: peu perçus comme tels par les, les habitants du village qui, Ouais
3: bien sûr ouais qui, en tout, tout cas sont ils, sont, ils, sont un un étro ils sont les ils sont les nouveaux quoi Donc je me suis dit qui va y avoir autour de ces trois de ces trois personnes et je, je 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 me suis souvenu voilà nous en rachetant euh, en, en rachetant euh, ces usines alors moi j'étais le moins impliqué dans ce rachat, je dois quand même le dire par souci d'honnêteté, c'est ma compagne qui a racheté. C'est par conséquence, par voie de fait. Mais c'est des amis de, de, de 17 ans, hein, donc euh, qui sont concernés par par ce rachat. Mais au départ, moi, je voulais pas. Je, je, je sentais, je sentais que j'allais pas. Les ennuis. Ouais, <rire> ça me paraissait une utopie. Vraiment, les, 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 le lieu était une ruine, quoi. Donc là-bas, la, la première chose qui, qui est arrivée, c'est qu'effectivement, il y a des ouvrages hydrauliques sur le site, puisque c'est une ancienne usine qui fonctionnait avec un axe hydraulique pour faire tourner les machines. Et c'était euh, ces ouvrages-là étaient en hyper mauvais état, il y a eu une, une crue, et euh, ça a euh, inondé... <rire> mais euh, vraiment euh, beaucoup euh, les parcelles alentours, donc on n'est pas dans la petite euh, la, la, le petit dégât des eaux chez soi, on est vraiment sur, euh, on, on prend d'emblée la, la mesure de, 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 de la conséquence que c'est que de, de devenir propriétaire d'un tel site.
0: Et là dans la pièce il y a un agriculteur qui va tout perdre Voilà, c'est ça,
3: ouais, alors ça c'est dans la vraie vie, ça c'est, il n'y a pas eu <rire> mais, euh, mais effectivement dans la pièce donc il leur arrive la, la même chose et euh, euh, donc le maraîchage euh, du, du voisin euh, est submergé par l'eau et, euh, et du coup il perd toute sa, toute sa production avec cette ambivalence qui s'était installée très près euh, du cours d'eau en fait c'est aussi ça, d'essayer de ménager à chaque fois le degré de responsabilité n'est jamais que d'un côté quoi. ça qui permet de créer des tensions complexes et euh, bon bref et du <rire> coup je me suis dit, j'ai envie de réunir une communauté qui est quand même le souci du collectif donc c'est là qu'est venue cette idée du conseil consultatif, parce que euh, pour les communes de moins de 3000 habitants, euh, il y a la possibilité de réunir un conseil consultatif qui est euh, en fait les gens de, de la société civile qui vont pouvoir intervenir et donner leurs leur, leur compétences sur telle ou telle chose ou problématique à régler là donc. Donc
0: il y a plusieurs tableaux dans la pièce, et donc euh, quand, quand elles deviennent propriétaires, ces deux femmes-là, euh, se passent ce problème, cette inondation, et le conseil euh, ouais, se voilà, réunit euh, au début ça. de la pièce.
3: Donc en fait, le, le, la communauté est d'abord caractérisée par le fait d'être ce conseil consultatif qui est réuni à l'automne. La pièce, elle est, elle, est, elle est séparée en quatre parties, par saison, automne, hiver, printemps, été, et chaque saison est organisé autour d'un élément un peu iconique euh, des salles des fêtes. Donc il y a, il y a cette réunion du conseil consultatif. L'hiver c'est la répétition des vœux du maire. Le printemps euh, donc c'est la préparation d'un loto. Et l'été c'est le bal du 14 juillet. Et euh, à chaque fois, pareil, ces, 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 ces événements-là, euh, en fait l'événement au théâtre il est, il est compliqué à représenter. Euh, puis l'événement, il est tyrannique aussi. Il assigne il a, il a une fonction. Donc euh, ça, Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de présenter des situations qui soient soit avant l'événement, soit après. Donc, ce n'est pas tant les vœux du maire qu'on voit, mais la répétition euh, des vœux qu'a fait ce jeune maire. C'est un jeune maire qui vient d'être élu. Euh, il a 25 ans et, et il réfléchit à comment il a envie de mobiliser... Euh, euh, voilà les habitants de la commune euh, euh, pour faire corps autour des problématiques que traverse euh, le village et euh, il y a un, di un idéalisme dingue enfin il, il va jusqu'à voilà euh, euh, réinterpréter la cerisée dans son, dans le discours qu'il prépare et parce qu'il adore le théâtre enfin tout ça il est tout, il est tout plein d'idéalisme di et et, et euh, bah au printemps ça va être plutôt euh, dans la préparation de ce loto l'occasion de faire émerger le, un rapport père -fille. Et en fait, s'apercevoir à chaque fois que, que la communauté est un espace gigogne dans lequel interviennent d'autres relations, chaque fois plus petites, chaque fois plus petites, chaque fois plus petites, qui fait que l'intérêt de l'individu dans son rapport au groupe varie selon la relation dans qu'il entretient, selon qu'il soit dans un groupe de dix personnes ou qu'il soit dans une relation père-fille ou, ou de couple. Et c'est aussi ces sous-groupes, sous le regard du groupe, euh, et puis jusqu'à cet élément insécable qu'est l'individu mais qui reste une multiplicité qui agit par des besoins, des instincts contradictoires parfois et donc pour moi ça c'est le, le... Simon parlait tout à l'heure, on est sur des lignes Moi, ça, ça me plaît beaucoup, voilà, les pièces que je, que, que j'écris en fait c'est des lignes euh, narratives euh, qui ont l'air de partir dans tous les sens mais qui sont organisées de telle sorte que quand elles s'entrechoquent elles créent des résonances et c'est ces résonances-là, c'est de ces résonances-là que vont éclore les motifs de la pièce. Et qui sont pas forcément des motifs que j'avais prévus au départ. Donc, c'est, c'est jamais vraiment thématique. Vous voyez, c'est pas, c'est pas une pièce qui qui, 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 voudrait parler de telle ou telle chose. Mais une pièce qui va mettre en jeu des, des, des lignes narratives qui s'entrechoquent. Qui, qui et qui vont, voilà, créer des, des résonances. Et puis, euh, l'été, bon, bah, c'est le, c'est la, la fin de balle, quoi. Il est 3 heures du matin. Tout le monde a un peu euh, un peu picolé, puis euh, puis euh, et puis en fait, euh, on rejoint le, le, le fil rouge de la pièce, qui est aussi ce parcours de ce frère, donc du frère de la romancière, euh, qui est atteint de, de, de troubles psychiatriques et euh, cette année d'intégration dans le village aura eu des effets assez néfastes sur son sur son. Et ça, c'était c'était tout l'inverse de l'intention de sa sœur et du coup il, il produit un acte un peu radical et, 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 et donc ça a mobilisé tout le monde enfin on finit de par une pièce quasiment, par une scène quasiment symbolique, symboliste pardon, dans la forêt où il s'est réfugié dans une cabane de chasseurs
0: et dans la pièce « Salle des fêtes », de Baptiste Mann, on parle beaucoup d'écriture aussi, puisque Marion, un des personnages principaux est romancière, on comprend qu'en arrivant là, euh, elle a déjà fait un livre qui a très, très bien marché sur son frère, justement, qui est atteint de troubles psychiatriques, mais que depuis, euh, elle est un peu à sec et, euh, et l'inspiration ne vient plus et qu'elle vient aussi peut-être se ressourcer euh, voilà, pour trouver euh, inspiration pour un prochain roman euh, à un moment, il y a cette phrase, écrire pour, c'est le geste juste, écrire sur, c'est écraser son sujet. Vous, vous écrivez pour...
3: Alors, qui, elle, dit que, elle, elle dit que c'est son qui. prof de fac ouais. qui lui disait oui. ça, et que... Le, donc, parce que moi, moi euh, j'en je, 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 sais rien, enfin, j'ai pas suffisamment... <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est important que les, les personnages, en fait, finalement, ils n'ont ils pas euh, d'idéologie fixe, c'est juste tout à coup... Il y a, je me rappelle, mon prof de fac me disait ça, et ça me confronte à... Comment, qu'est-ce que je dois penser du geste que j'ai produit dans ce premier roman d'écrire sur mon frère et que moi j'en tire un bénéfice et que lui ça ne l'arrange pas son affaire. Et donc elle vit depuis dans la, dans la dette de ça et elle n'arrive plus à, à écrire justement, elle est dans, dans, dans l'outrage porté à son frère. Enfin, elle le vit comme ça du moins, alors que lui c'est pas certain qu'il qu l'ait vécu comme ça, c'est son souci à elle. Et donc une hypothèse qu'on peut faire sur la pièce aussi, c'est que finalement on. on, on on soit dans le brouillon de son deuxième roman. Telle que la pièce est construite, elle fonctionne euh, par situations qui sont saisies sur le vif, et ensuite, qui sont. il euh, y a des intermèdes donc, euh, des, qui, qui permettent de créer des ellipses. Mais et finalement, ces situations saisies et, elles vont se fixer autour de ce qui apportait un intérêt tout à coup euh, pour Marion, peut-être Enfin, c'est une hypothèse, hein, je ne l'affirme pas, mais peut-être que tout à coup, elle, le, le fait qu'elle ait assisté à cette situation entre ce père et cette fille, ou d'avoir appris que tel couple n'arrivait pas à avoir d'enfant, a déclenché un imaginaire sur lequel elle a écrit, et qui est au final la partition que compose le texte. Mais c'était important pour moi qu'il y ait aussi, euh, finalement, ce... ce, ce, ce Enfin voilà, que, que, que l'écriture, euh, elle, elle avance pas de, 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 dans, dans, dans de la toute-puissance. Que qu'elle qu tremble aussi, qu'elle soit pas sûre d'elle-même de, 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 et, et, et de ce qu'elle produit.
0: Est-ce qu'on peut lire un extrait, euh, Baptiste Amann C'est justement euh, Samuel, le frère, qui parle et c'est vers la fin de la pièce.
3: Oui. Oui, il va la confronter, du coup. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines. La littérature est criminelle, non On le sait. Rien ne s'élève d'un livre sans être coupable, non Sans trahir ce à quoi il se consacre. Tu crois qu'il existe un seul écrivain capable de s'en tenir à ce qui est là, directement accessible Mon cul. Tous préfèrent reprendre le monde pour l'obscurcir, afin qu'il ne s'adresse plus qu'à ceux qui croiront lire dans le noir le remède à leur foutu besoin de consolation. Mais Marion, ce qu'ils soutire à la vérité, sitôt mis en mots, s'évapore et je pourrais tout autant être retranché en haut d'un arbre ou enfermé à Sainte-Anne, qu'est-ce que ça changerait Il s'agirait encore de toi. Tu aurais beau nous fixer dans un décor de carton-pâte comme les sentons d'une crèche ridicule, il ne s'agirait encore que de toi. Et tu ne peux vouloir à ce point me sauver sans admettre que tu agis pour ton propre compte. Et même si tu passes à travers moi pour maquiller ton forfait, n'espère pas m'en faire le complice, car ceux qui te liront, eux, ne seront pas dupes. Il n'y en aura pas un seul dans son fauteuil pour ignorer qu'en réalité tu règnes derrière chacun de mes mots. Alors si ce geste te condamne, pourquoi tu continues à écrire La vie pourrait être plus simple. Il nous suffirait par exemple de renverser nos têtes sur le sol pour qu'existent les étoiles et notre tragédie se limiterait à ne pouvoir décrire sans l'abîmer la beauté sidérante de la nuit. Et ce serait bien suffisant.
0: Et on en revient à à cet équilibre entre outrage et hommage dont vous parliez au début, Baptiste Hamann, et, et qui apparaît finalement dans la pièce, cette discussion-là. Comment tu
3: oses oui. peut-être puiser dans la vie des autres Oui, et puis là, plus, encore plus profondément, là, je, 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 je parle à un fantôme. Je, 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 comment dire je, 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 je deal avec quelque chose qui, qui est immense pour moi, dans, dans ce, dans ce passage-là d'effectivement... De, 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 voilà moi le deuil que j'ai eu à faire donc de, de, de cet ami ça a été de se dire, il, il était poétique par essence lui en, en médiation directe avec le réel et c'est ça qu'il a, qu a cramé et, euh, et, et du coup quand on crée du décalage on se dit mais pff, enfin voilà, on se sent toujours un petit peu euh, euh, moins pur quelque part euh, dans, dans son rapport aux choses et, et voilà c'est d'engager un, un dialogue avec ça
0: on va finir en écoutant la voix de Jean Rouche, dont on parlait tout à l'heure, c'est en 1970.
7: Le terme de cinéma vérité ne veut absolument rien dire. Nous avons, Edgar Morin et moi-même, placé chronique d'un été sous le signe du cinéma vérité. C'était simplement un hommage à Vertov, qui, dans les années 1920, a été le Jules Verne du cinéma que nous faisons aujourd'hui, dans son Kino Pravda. Mais Vertov le savait lui-même. Il savait que par l'intermédiaire de l'œil de, de, du kinoglace, que par l'intermédiaire de la pellicule, que par l'intermédiaire du montage... Je crois déjà il faut le dire, n'est-ce pas, que la caméra n'est pas un œil Bien sûr. C'est un, un objectif. C'est Il y a que là-dedans, il y a toute une série d'intermédiaires, et que ces intermédiaires sont des intermédiaires mensongers. Nous rétrécissons le temps, nous l'allongeons, nous choisissons un angle de prise de vue, nous déformons les personnages, nous accélérons un mouvement et nous suivons ce mouvement euh, au détriment d'un autre mouvement donc il y a là un, tout un travail Choix, un travail de, de mensonge hein. mais euh, si vous voulez on, nous revendiquions quand même ce terme en ce sens que pour moi et pour Edgar Morin à l'époque où nous faisions ce film ce mensonge était plus réel que la vérité c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes et de... de faits humains qui nous entourent, de témoignages qui ne peuvent être que des témoignages mensongers qui sont ce que disent des gens dans un certain état qui ne diraient jamais autrement. Qui sont le fait que, par exemple, ce que je dis devant ce micro, je ne le dirais pas si nous étions en face d'un pot de bière, simplement parce qu'il y a un micro. Il y a donc là un phénomène très étrange, et ce phénomène très étrange est une sorte de catalyseur qui permet de révéler, sans doute, une partie entièrement fictive de chacun d'entre nous, mais qui, pour moi, est la facette la plus réelle de l'individu.
0: Simon Roth, en écho au cinéma-vérité, vous parlez de théâtre-vérité. Comment vous le définiriez, vous, votre théâtre-vérité
1: euh, Je me reconnais beaucoup dans ce qui a été dit. Je crois qu'il y a la notion de dispositif qu'il vient de redire par rapport au fait de parler par rapport euh, face à un micro, ce qui n'est pas la même chose devant un verre de bière. Tous nos spectacles portent là-dessus. De trouver de nouveaux dispositifs pour se rencontrer et de jouer avec ça. Je pense que je pense que c'est ça. Et dans la notion de vérité, c'est très important dans ce qu'il a dit aussi qu'il y a deux vérités celle qu'on a vécue et qu'on a filmée, et celle qui est au plateau. Et parfois, pour mieux retranscrire ce qui s'est vraiment dit, on est obligé de tricher en utilisant des artifices théâtraux et en modifiant un petit peu la vidéo d'origine et donc par l'interprétation pour mieux retrouver finalement cette première vérité en fait. Donc, finalement, des fois, par l'artifice du théâtre, on arrive à, à retrouver. Euh, la vérité qu'on a ressentie en tout cas pendant, pendant l'entretien.
0: Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation à la technique ce soir. Merci à Jean Guillaume-Mège.